0: Мысли, факты, суждения
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». У нас первая часть нашего эфира очень интересная. 75 лет назад Сталин подписал документ о начале создания атомной бомбой. Так вот, мы будем говорить о том, конечно, какой ценой, какой ценой нам это удалось. Мы, сразу скажем, мы не эксплуатируем тему Сталина просто так, только потому лишь, что как только говорят про Сталина, сразу рейтинги взлетают. Нет. Дело в том, что как раз будет круглая дата чуть позже, вот в начале марта, круглая дата со дня смерти Сталина. И, конечно, поэтому, да, мы фрагменты из его жизни вспоминаем, безусловно. И тут вот та такая удача, можно сказать, круглая дата э со дня, когда был подписан вот этот знаменитый документ о начале работ по созданию атомной бомбы, конечно. Итак, э как Сталин пришел, Павел, к тому, чтобы этот документ подписать? Я имею в виду, кто ему предложил,
2: какие предварительные работы велись, кто, конечно, был разработчиком. Сталин пришел к этому выводу о том, что нужно интенсифицировать работы, потому что работы-то велись с конца 20-х годов над проблемой ядерной реакции, над тем, как получать плутоний и так далее, теоретической частью. А тут сыграла, конечно, большую роль письмо академика Флерова Сталину незадолго до этого, в котором он довольно-таки, скажем так, простыми словами объяснил, что такое атомное оружие, на какой стадии разработки находится это оружие в Германии, в США и в Англии, и почему важно начать интенсифицировать работы по созданию атомной бомбы в Советском Союзе. Вот подчеркну интенсифицировать, потому что работы шли. Теоретическая физика наша на фоне немецких, американских, английских коллег была, в общем-то, неплохой, то есть в одном ряду стояла с американцами, англичанами, чанами. С конца 20-х годов Радиоинститут уже вел большие работы Тогда же там появились Гамов, Курчатов, Ланги, Семенов И другие прославленные Наши ученые Имена которых уже были раскрыты Только в 50-е, 60-е, 70-е годы Многие были засекречены До того, как атомная бомба Была произведена в Советском Союзе И вот эти работы начались Работы были связаны с главной сложностью Над атомной бомбой С недостатком сырья в Советском Союзе, на территории Советского Союза и сопредельных дружных государств, которых в то время было совсем немного, Монголия и Тува, ну, отчасти там Северный Иран, Афганистан, месторождений было, было очень мало. Только в Таджикистане было небольшое месторождение урана. Физически его получить могли совсем немного, и только победа над Германией в 1945 году позволила Советскому Союзу остатки урана и оксида урана забрать у бывших немецких разработчиков. В общей сложности в 1945 году примерно 100 тонн оксида урана вывезли с территории Германии и примерно 15 тонн чистого урана, но даже этого количества не хватало для того, чтобы запустить процесс создания атомной бомбы. Вот простой пример, я вот цифры произнес, 15 тонн и 100 тонн оксида. А для того, чтобы получить 10 килограмм плутония, вот первой советской атомной бомбы 49-й год, а только для работ над одной всего лишь бомбой нужно было 150 тонн чистого урана. Вот его физически неоткуда было взять. И победа над Германией позволила приобрести этот э, чистый уран. И, конечно... Советскому Союзу досталась небольшая часть урана. За несколько дней до входа наших войск в Саксонию, где велись разработки, были вот эти вот месторождения урана. Большую часть урана вывезли американцы к себе. Потому что американцы тоже испытывали дефицит. У них были и у них, и в Канаде ураневые месторождения. Но значительную часть урана, а самое главное еще, кроме урана, это, конечно, оборудование для его производства. Это газовые центрифуги, сложные инженерные различные... Сооружение, все американцам удалось вывести. И удалось вывести примерно три четверти немецких ученых. Вот три четверти. Одна четверть осталась на территории бывшего советского, ну, на территории, которая была оккупирована советскими войсками, а три четверти ученых американцы вывезли к себе. И в этих условиях, конечно же, Советский Союз совершил настоящее чудо. Сами американцы, американская разведка говорила, что не раньше 54 -го года Советскому Союзу удастся произвести первую атомную бомбу. Именно из-за дефицита урана и из-за дефицита оборудования газовых центрифуг для производства атомной бомбы. И вот то, что в 49 году была атомная бомба сделана, я вот считаю, что это действительно большой подвиг.
1: Итак, в сорок третьем году, вот как раз вот в эти февральские дни был подписан Сталином вот этот документ. А кто его курировал? Ты привел имена людей, которые участвовали в создании ученых, среди прочих, Аландау, например, знаменитый физик. А вот что
2: касается человека, который курировал проект, это был Берия. Бери только с пятого года. А с сорок первого года теоретические работы и вот сорок год интенсификации этих работ курировал Вячеслав Молотов первые два года Вячеслав Молотов был ответственным, а Берия стал ответствен а, с весны 45 -го года за атомный проект, когда он уже вошел вот в финальную стадию, как я уже говорил, когда появился а, уран, чистый уран и оксид урана, и начались разработки а, урановых месторождений в Советском Союзе, это я примел, привел пример Таджикистан, затем Урал, появились закрытые города, такие как Арзамас-16, а, на Урале несколько, несколько городов, а, в которых вот, производство это все велось, и и, конечно, это еще большая работа Берии, то, что удалось э, вывести, вот когда я говорил, что четверть немецких ученых, вывести около 300 немецких инженеров, которые были в районе Абхазии, в районе Сухуми, в нескольких институтах расположены. И среди них даже там были Нобелевские лауреаты и такие знаменитые ученые, которые, конечно же, помогли э, в этом производстве. Ну и Берии, конечно, нельзя не отметить его вклад, это, конечно, разведка. Потому что, как я уже говорил, с технической точки зрения, теоретической, то есть советские ученые все хорошо понимали, как делится атомное ядро, как получать атомную бомбу, но вот оборудование, на котором это можно было бы произвести с высоким КПД, вот это вот действительно советская разведка сделала огромную работу. В общей сложности, начиная с 1941 года... Больше 12 тысяч листов технической документации нашей разведкой было передано. И здесь тоже нельзя переоценивать роль нескольких ученых, западных ученых, которые сами пошли на контакт с советской разведкой. Безусловно, в первую очередь, это, конечно, английский ученый Маклин, который в 1941 году, коммунист, конечно, убежденный, который сам вышел на контакт с советской разведкой, стал передавать эту документацию из английских лабораторий. И во вторую очередь, конечно же, немецкий ученый Клаус Фукс, это тоже немецкий коммунист, который в 1933 году бежал в Англию, занимался там атомной разработкой, и затем американцы его, что называется, в прямом смысле слова, арендовали. Арендовали у англичан, привезли его в где Лос-Аламос, где работал Эйнштейн, Оппенгеймер, другие знаменитые ученые. И Клаус Фукс оттуда начал передавать эту информацию советской разведке, причем он тоже сам первый вышел на контакт с советской разведкой. В 1950 году... Он уехал в Англию, там его сдали, он получил 14 лет за шпионаж в 50-м году, до 59-го года находился в одиночной тюремной камере в Англии, а потом был обменен, уехал в ГДР в 59-м году и, в общем, до 88-го года был таким в Академии наук ГДР, продолжал заниматься атомными разработками. То есть здесь, конечно, нельзя сбрасывать счетов не только разведку, но и вот это вот обаяние советским проектом и коммунизмом, конечно, многих ученых, западных ученых. И Маклин, и Фукс были не единственными учеными, западными учеными, которые сами первые пошли на контакт с нашей разведкой. Когда была готова атомная бомба, кто ее презентовал и как и где проводились испытания? Ну испытания проводились под Семипалатинском, это 29 августа 49 -го года было произведено испытание первой бомбы. Интересно, что об этом не объявили, официально Советский Союз не объявил, что мы испытали эту бомбу. Американцы случайно, американский самолет разведчик пролетали над Камчаткой, забрал э, пробу воздуха и по изотоп он понял, что Советский Союз произвел атомный взрыв. То есть вот спустя неделю американцы поняли, что Советский Союз обладает атомной бомбой. А официально объявили только в марте 50 -го года о том, что у Советского Союза вот теперь есть атомная бомба.
1: Совсем немного. А когда была готова атомная бомба у конкурентов и кто был конкурентом? Ну, 45
2: главного... год в Америке, да. Американцы. Этом, да, американцы, угу. конечно. Спасибо
1: большое. Иван Панкин, Павел Пряников, историк и журналист. Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Будьте всегда в курсе событий. Мысли, факты, суждения.
1: Снова здравствуйте, друзья. Напомню, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь ру. В этой части нашей программы мы поговорим о предпоследнем советском генсеке Константине Устиновиче Черненко. Как раз вот в эти февральские дни, 13 числа 1984 -го года, Константин Устинович стал выбран генеральным секретарем ЦК КПСС. Будем говорить о том, что это был за человек. Фактически, ведь, ведь предпоследний такой, если можно так выразиться, советчик, в хорошем смысле этого слова, да. правитель СССР. Итак, ну я думаю, что есть смысл начать. Времени у нас достаточно о том, чтобы раскрыть эту фигуру полностью. Давай расскажем о том, где он родился? Я так понял,
2: что отец у него украинец, но сам он родил, но вырос он на берегу Енисея. Да, именно так. Родился в 1911 году отец украинец из украинских переселенцев, которые в конце 19 века приехали на новые земли. А мать была представительницей такого малого народа сибирского Тафалары. Вот их сейчас осталось буквально несколько тысяч. Тюркоязычный народ, похожий немножко там на тувинцев, на хакасов. Вот был таким, что называется, метисом. Окончил три класса школу, всего лишь три класса образования. И дальше вот что называется, как работали социальные лифты в советское время, в конце 20-х, в начале 30-х годов. В 20 лет уходит в армию, уходит на погранзаставу служить, на границе с современным Китаем, и в 20 лет, в тридцать первом году становится членом партии ВКПБ, становится секретарем партийной организации погранотряда, и вот что называется, открывается у человека социальный лифт. Отслужив в армии три года, он дальше идет по партийной линии, и вот, внимание, в сорок первом году человеку 30 лет он становится руководителем Красноярского края. Крайкома партии Вот 30 лет, когда мы сегодня говорим О каких-нибудь молодых губернаторов, называемых их там, там 35-40 лет Антона вот, Лиханова, да. Калининградской области Ну вот только одинственный да, пример То есть в 30 лет человек становится руководителем Огромного края Еще и во время войны стратегически значимого Куда везут эвакуированные заводы Откуда идут войска при этом еще рядом э, Китай находится, все время ждут нападения Японии и так далее. Стратегически важный район. И дальше человек идет по партийной линии, попадает в конце 40-х годов э, в Молдавию руководителем отдела пропаганды и агитации. Там знакомится с Леонидом Ильичем Брежневым, который был руководителем Молдавии. И дальше, что называется, Брежнев за собой его уже тянет э, в Москву и на более высокие должности. С 1956 -го года Черненко уже в Москве, становится заведующим фактически секретариата Брежнева, Брежнев еще не является руководителем, всего лишь членом ЦК, но, тем не менее, вот Черненко при нем, при Горбачеве, ой, при, при Брежневе. Человек, которого характеризуют как прекрасного орговика, вот есть такое понятие, в советское время было, сейчас оно уходит, это понятие, это организационный руководитель, это человек, который руководит секретариатом, письмами, приемом, какой-то деловой перепиской и тому подобное, например, Таким же прекрасным орговиком был, когда вот мы говорим о более раннем времени, и в одной из передач наших предыдущих я говорил, был Вячеслав Молотов, который также попал, что называется, при Сталине, вот был прекрасным орговиком, руководил вот всеми этими делами, которыми не любят руководить люди энергичные, политики не любят руководить вот такой рутиной бумажной. Вот с этим Молотов прекрасно справлялся, и что называется, пережил Сталина, и Черненко занимал такую же должность при Брежневе. Вот все отмечали его роль. Отмечали роль его такого взвешенного человека, который не хотел никаких крайностей, человек, который был умерен в жизни, умерен в еде, в питье даже, в охоте. Например, Брежнев прекрасно относился к Черненко, но отмечал у него, ну, в кавычках, один такой недостаток, недостаток в кавычках, что Черненко не любил охотиться, не любил стрелять и убивать животных. Приезжал иногда на охоту, сидел там где-то в сторонке, а... Люди, которые знали тоже близко Черненко, отмечали в нем тоже еще один недостаток, и опять недостаток в кавычках, то, что Черненко категорически не пил водку. И если выпивал, то выпивал немного коньяка, как-то считалось, что коньяк – это такое медицинское средство, вот выпить 100 грамм для того, чтобы сосуды расширить. То есть алкоголизм был чужд, чужды были вот какие-то такие простые мужицкие забавы, рыбалка, охота, бани и тому подобное. Человек, сосредоточенный на работе. И вот мы запомнили Черненко руководителем государства, Правил он всего лишь один год и один месяц Таким вроде бы разбитым человеком Старым, дряхлым, Но на тот момент, когда умер Черненко Ему было всего лишь 74 года и до 83 года это был такой вполне себе активный человек. Очень сильно его подкосило обыкновенное бытовое э, отравление, отравление копченой рыбой. Э, летом 83 года он приехал в Крым, и там же ловил рыбу министр МВД Федорчук, который, вот что называется, прислал рыбки, которые он выловил, сам закоптил, Черненко съел, получил сильнейшее отравление токсическое, что, что называется токсикоз, токсическое, поражение легких и сердца, и после этого так и не смог восстановиться. Но отравили же, очевидно, нет? Кто-то говорит, да, до сих пор какие-то версии, потому что начиная с конца 70-х годов, я бы даже сказал, с 76-77 года, когда все стало ясно с Брежневым, когда здоровье Брежнева было уже подорвано после вот инфаркта в конце 75-го года, началась борьба многих группировок вокруг Брежнева, кто будет его преемником. И таких группировок было несколько. Была группировка Андропова, э, который сам стал генсеком и вытолкал наверх, э, в прямом смысле слова, прям вытолкал, нашел э, Горбачева и команду, как то говорили, молодые управленцев вместе с Горбачевым это был Рыжков, Легачев была команда таких вот старых консерваторов, куда относился Черненко, Гришин была команда Устинова, министра обороны и которого, кстати говоря, видели преемником Черненко именно, но умер в декабре 1984 года, Устинов и вот стал Горбачев. Была сильная группировка, так называемая украинская группировка, это Щербицкий, которого тоже видели на посту главы государства. И вот эти группы, не сказать, конечно, чтобы они там ставили подножки какие-то, какой-то компромат носили, как мы сегодня привыкли думать о политике. Нет, это просто вот какая-то была мелочная борьба, попытка оттеснить от, от Брежнева, но тем не менее все равно, конечно, элита была единая, консолидированная. Не было такого, что кто-то мог себе позволить, ну, не знаю, там на Запад какие-то компрометирующие материалы передать или там возбудить какие-то уголовные дела, но тем не менее. До сих пор, конечно же, живы и люди живы, и живы идеи, что Черненко отравили как такого одного из конкурентов, потому что череда была таких, ну, скажем так, странных смертей и смерть Суслова, и Устинова, и вот смерть Черненко, и там ряда второстепенных лиц. И до сих пор мы, конечно, правда, всей об этой эпохе
1: не знаем. Черненко стал генсеком сразу после смерти Андропова. Андропов был у власти совсем немного, меньше года, насколько я знаю. Черненко, ну, чуть больше да. года после
2: уже, после смерти Андропова. Ну, давай тогда сравним двух этих генсеков. А, Андропов – это, конечно же, реформатор. Мы вот уже много говорили о нем. Это реформатор такого... Я бы сказал, смесь китайского пути и восточноевропейского Потому что во многом Андропов копировал реформы Дэн Сяопина Которые начались уже в конце 70-х годов То есть еще при жизни и Брежнева, и Андропова, и Черненко И одновременно идеалом для него была Венгрия и Чехословакия Ну такой социализм с человеческим лицом А Андропов это такой скорее консерватор Человек, который считал, что нельзя делать никаких резких движений Но при этом, кстати редко мы говорим китайский путь, Андропов э, брал оттуда реформы, но у него было огромное недоверие к Китаю. Какое-то время, э, в начале 80-х годов и в конце 70-х считалось, что Китай это даже более вероятный враг, э, чем, чем США. Что США, да, может там э, чем-то нам грозить, гонка вооружений, но Китай это такие безбашенные ребята, которые могут перейти границу и просто вот миллионы солдат пойдут. А Черненко был за то, чтобы нормализовать отношения с Китаем. Э, Черненко был за то, чтобы реабилитировать Сталина в какой-то мере. К примеру, именно при нем Вячеслав Молотов был восстановлен в партии, получил партийный билет, его чуть-чуть не успел восстановить в партии еще и Кагановича Черненко. При Черненко вышло несколько там, книг, несколько фильмов, в которых Сталин фигурировал. И там, скажем, в каких-то в кулуарах Черненко говорил, что нельзя принижать, например, участие Сталина в, в победе в Великой Отечественной войне. И Черненко считал, что реформы как бы должны продолжаться, но не теми темпами, которые задумывал Андропов. Это он, что еще называется, не знал о Горбачеве. То есть даже антроповские темпы реформ, которые Андропов задумывал, казались Черненко слишком, ну, такими опасными. Ну, что... старая-старая школа, что Старая называется. школа, да.
1: Не готовый к переменам человек. Не
2: готовы к переменам человек, да. Который считал, что можно мелкими шажками справить Советский систему и на протяжении какого-то очень длительного срока 20-25 лет но дело вывод что как менеджер андропов его превосходил все же как менеджер да и в стратегическом мышлении превосходил конечно и превосходил скажем в умении подбирать команду и видеть какие-то новые ориентиры для советского союза спасибо
1: Иван панкин павел пряников историк журналист основатель портала толкователь ру в студии радио комсомольская правда мы сейчас прервемся на на 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей вернемся в эфир уже с другой темой. Две темы нам еще предстоит в этом часе обсудить с Павлом. А вы нам пишите WhatsApp Viber плюс 7 967 двести ровно 9702. Номер единый. Пишите. Если будут какие-то интересные вопросы, обязательно озвучу
0: их в эфире. Предыстория мысли. Факты суждения. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. доступной версии для iPhone и iPad. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. В этой третьей части нашей программы мы поговорим про русско-польскую войну 1919 года. Шла она с 19 по 1922 год. Три года продолжалось. И вообще в целом, конечно, порассуждаем о нынешней агрессии поляков к России, к так называемой польской русофобии, если хотите, откуда растут ноги, откуда берут корни, это польская русофобия, может быть, как раз с этого 19-го года, может быть, еще со времен Речи Посполитой, вот сейчас у Павла это и спросим, плюс, конечно, спасение поляков в 45-м году, когда было освобождение. Немножко поговорим про знаменитого Алексея Батяна, разведчика, которого многие из вас знают как майора Вихря. Итак, Павел, ну, конечно, по порядку. Конечно, по порядку. Вот в эти февральские дни это, это самое советско-польская
2: война началась, можно говорить, советско-польская. Да, да, уже советско-польская. Да, с 19 по 14 февраля 19 года начались первые бои. Поляки перешли в наступление, здесь важно подчеркнуть, что инициатором этой войны была Польша, поляки перешли в наступление, и это вот наступление, эта война действительно шла до конца 21 года, до подписания Рижского договора. Началась она, де-факто, вообще в конце 17 года, когда рушилась Российская империя, и поляки решили, что вот, называется, подшел мог, когда есть э, рядом слабая, слабая страна, забрать часть территорий. Чуть польша финны тоже так решили. Э, ну да. Прям да, вот буквально. Да, да. И как раз вот когда мы говорим, э, какое отношение у поляков к России, чего они хотят от нас, вот от, от, с восточных своих соседей, вот эта э, советско-польская война хорошо показывает, чего поляки хотят. Йозеф Пилсудский, который стал лидером Польши как раз в это время, после еще во время Первой мировой войны, и вот уже 19-й год, что называется, его звезда сияла, он впрямую провозгласил, что Польша должна быть теперь в границах 1772 года. Что это значит, граница 1772 года? Это такое вот фактически, наверное, последнее положение Речи Посполитой, когда она что-то значила в Восточной Европе и имела, ну, скажем так, Границы на востоке далеко распространившиеся. По этим границам, например, вся бы правобережная Украина попадала бы в, на территорию Польши, кроме Киева, подчеркнул, Киев не был, и практически вся Белоруссия. Граница Польши проходила бы километрах в 30-40 от Смоленска, вот чтобы было примерно ясно. Но даже в ходе этой войны поляки... Увеличили свой аппетит и уже стали говорить о том, что и Смоленск, например, и Великие Луки, и Киев, это все должно принадлежать Польше, что это исконно ее территории. И вот мы ликвидируем эту историческую неправду, когда Польшу в, в конце 18 века разделили три на тот момент величайшие державы Центральной и Восточной Европы, это Пруссия, Австро-Венгрия и Россия, и что мы вот ликвидируем эту это недоразумение, и восстановим территории в границах 1772 года. И я уже говорю, что когда началась война, Пилсудский заявил о том, что и Смоленский, Киев, и Великие Луки, то есть и территория частично Псковской области, и Смоленской, и Брянской, все это должно принадлежать Польше. Более того, у Пилсудского был план в конце 19-го года взять и Москву. Вот об этом мало говорят, это такой малоизвестный факт. Это как раз было наихудшее положение для молодой советской республики, это лето-осень 19 года, потому что с юга наступает Деникин, взят уже Курск, Орел, он идет к Туле, а с запада идет Пилсудский. И Пилсудский предлагает Деникину объединить усилия и идти на Москву. По расчету Пилсудского, где-то Москву должны были взять в марте-апреле 20 года. То есть Пилсудский говорит, что нужно ликвидировать вот этот очаг русской агрессии навсегда. Петербург будет у финнов или там у лифлянцев, Москва будет польской и частично вот юг казаки там будет у Деникина. Переговоры велись в Таганроге между Деникиным и поляками и к счастью для советской России закончились ничем, потому что Деникин сказал, что нет, мы не признаем этих партизаний Польши не то что на Москву, не признаем даже на Киев или на Смоленск и отказался вести совместное наступление на, на Москву. Проиграл Деникин, конечно же, уже в конце 19 года. Поляки вошли в 1920 году в Киев, но после этого начало, началось знаменитое контрнаступление Тухачевского на Варшаву. И не хватило буквально вот нескольких дней для того, чтобы Тухачевскому взять Варшаву. Помогли, конечно же, французы и американцы. Помощь была огромная и французов, и американцев, полякам в этой советско-польской войне. К примеру, вот есть такой интересный факт, что даже в числе французских советников был будущий знаменитый президент Франции Шарль де Голь, который воевал на стороне поляков. И интересно, что противостоял ему Михаил Тухачевский. Они оба, и де Деголь, и Тухачевский в немецком плену во время Первой мировой войны сидели в одной камере в 15 году. Вот так сошлось, что сидели в одной камере, а через 4 года противостояли друг другу на полях сражений. Помощь американцев была, например, в том, что две самые лучшие эскадрили летчиков были американские. Вообще, американцы и французы поставили около 300 самолетов полякам, поставили около сотни танков, около 800 орудий, тысячи пулеметов, сотни тысяч винтовок. А вот Англия считала, что нельзя усиливать Польшу. Вот, вот был интересный момент, когда вроде бы страны Антанты до конца 19 -го года поддерживали Польшу и считали, что надо наступать на Советский Союз, и вдруг англичане меняют свои отношение, говорят, нет, мы перестаем помогать Польше, потому что мы не хотим усиливать Польшу. Если мы усиливаем Польшу, то мы раздражаем и Германию, и Советскую Россию. И в будущем мы будем иметь неизбежно войну. В принципе, так и получилось. Об этом многие говорили, политики дальновидные и... Английские, немецкие и советские политики и даже французские о том, что сильная Польша означает неизбежную войну между ней и Германией и между ней и Советской Россией.
1: Но я так понимаю из твоих слов, то, что мы, к сожалению, полякам проиграли.
2: Проиграли, но Результаты проиграли, я бы, так, я бы так сказал, что это было бы, вот, правильнее, как бы сказать, найти бы выражение, скорее ничья с небольшим, конечно, оттенком поражения советской России, потому что полякам не удалось э, приблизиться к Москве, не удалось взять Киев, не удалось взять большую часть Украины, а советской России не удалось взять Варшаву сошлись на том что в общем и та и другая страна умеряет свои аппетиты да поляки получают гораздо больше не по линии Керзона, которая была определена по окончанию первой мировой войны это примерно, ну, примерно территории нынешний восток запад белоруссии и без Галиции, скажем так, Волынь. То есть они получили больше, чем им было положено по итогам Первой мировой войны, но меньше, чем на то, чтоб, на что претендовал Пилсудский. Ну и, конечно, мы
1: вынуждены были воевать в 2021 м году, например, уже с, фин... с финнами, правильно Ну говорить? да,
2: еще война с Финляндией, которая шла, еще в 21-й год и 22-й, это война на Дальнем Востоке, которая еще не закончилась, и закончилась, если брать совсем Дальний Восток, Камчатку, Чукотку, то эта война вообще закончилась в 1925-1926 году. И получается, да, что этот союз был вынужден для Советской России для того, чтобы выстоять в нескольких войнах. Ну и сейчас, конечно, стоит уделить
1: внимание тому, откуда растут ноги у польской русофобии. Если не оттуда, то, может быть, как раз с послевоенного времени, как ты считаешь,
2: да нет, я думаю, что вот не то, что русофобия, а какие-то претензии поляков к России, не только к России, а сегодня это уже и Беларуси, и Литва, и Украина, здесь нужно помнить, и Германия, потому что Польша все время кажется, что вот ее все обидели, и, и к Чехословакии, то есть и к Чехии, и к Словакии современной. Я думаю, это идет, конечно, из конца XVIII века, из раздела Польши и из прекращения существования некогда действительно великого государства Речи Посполитой. Тут любопытный момент, и нельзя об этом не сказать,
1: что буквально накануне 10 числа герой России, легендарный разведчик Алексей Батян, вы многие его знаете как э, майора. Вихря, uh, у него был день рождения, ему исполнился 101 год, действительно. Давайте послушаем uh, его голос, он сейчас в добром здравии находится, И с ним сегодня связался uh, мой коллега Александр Петрович Гамов, специальный корреспондент комсомольской правды, uh, о том, как прожить 101 год. Сейчас коротко Патян расскажет.
0: Я бы сказал, что, может быть, от природы или от родителей это
2: прошло. Я, во-первых, ни разу не курила. Потом я никогда не плохо потреблял
0: водку или алкоголь. Никогда пьяный не был. Все-таки мне отец был, всегда говорил, пьянка никогда хорошего не приведет.
1: Алексей Батян, легендарный разведчик. и Его дочь Ирина сейчас поделится, как он отметил свой 101-й день
0: рождения. Его главный, наверное, критерий – то, что любовь к жизни. Именно такая, чтобы жить. Не замыкаться в себе. Он может иногда сказать, вот зачем там кто-то там не ходит, так а потом уходит. Народ говорит, ой, как хорошо, что они приехали. С первого годовщина мы гуляли в ресторане. Умудрился чуток потанцевать. Потоптался немножко. Не сидел же все время. Делали
2: ему сюрприз, собрались на семья, его друзья ближайшие, с кем он общается больше всего. И мы гуляли в ресторане.
1: Дочь легендарного разведчика Алексея Батяна, Ирина. Павел, ну вот как раз о процессе спасения Кракова, как раз
2: Алексеем Батяном, ты читал книгу ЖЗЛ о нем. Да, и ЖЗЛ, и вообще Батян интересный человек тем, что он же изначально польский гражданин человек, который жил на территории вот той самой западной Белоруссии, которая отошла, то, о чем мы сейчас говорили, по Рижскому договору, хотя этнический белорус, но при этом служил в польской армии, успел повоевать в 1939 году против Германии в зенитном полку, избил даже три самолета немецких, и был в чине унтерофицера. и это, конечно, ему помогло очень сильно в его будущей разведной деятельности, потому что он прекрасно знал польский язык и прекрасно знал немецкий язык, потому что получилось так, что вращался и среди немецких поселенцев, и и сади поляков и э, это помогло ему когда вот мы говорим о кракове ты сейчас правильно говоришь о спасении кракова и это помогло совершить рейд отряду батяна отряд этот шел э, ну, фактически год находился на территории польши на территории нынешней словакии и в начале сорок пятого года подошел к Кракову, и отличное знание э, м, польской жизни польского языка польского менталитета помогал ему в самых трудных моментах например э, когда у него были ранены или заболевшие Бойцы наибольшую помощь оказывали католические ксенцы Батяну, потому что он хорошо, еще раз говорю, знал польский язык, знал католические молитвы, вообще его принимали за поляка, за представителя либо вот армии Краевой, армии Людовой, двух этих отрядов, но он смог действительно взорвать склад с огромным количеством взрывчаткой под Краковом, которое предназначалось для уничтожения этого города. то есть Весь исторический центр Кракова немцами планировался к уничтожению и планировался к уничтожению Плотина, которая была бы взорвана и огромный поток воды смыл бы Краков. И в этом смысле, конечно, Батян и его отряд спасли Краков вот от полного уничтожения. То есть это было бы в прямом смысле полное физическое уничтожение города. Обязательно в
1: одной из следующих наших программ мы поговорим о том, что в период с 1919 по 1922 годы в Польше действовала сеть концентрационных лагерей для военнопленных красноармейцев, захваченных в период как раз вот этой польско-советской войны. Обязательно. Это к тому, что сейчас Польша всеми силами хочет блокировать воспоминания о том, что э, эти концентрационные лагеря тогда вообще существовали. Иван Панкин, Павел Пряников. Продолжим через 2 минуты.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Финальная четвертая часть нашей программы сегодня. Итак, 14 февраля 1964 года в злостном тунеядстве обвинили известного поэта Иосифа Бродского. Ну вот, получается, как раз вот в эти февральские дни к этому приговору все шло, да, шел процесс да. как раз. Но это как повод поговорить вообще о тунеядстве в Советском Союзе. Много говорили не так давно о том, чтобы вообще вспомнить этот опыт, да, на официальном уровне как-то, может быть, преследовать тунеядцев, судить, может быть, даже. Не только административно. Ну, очень странно. Итак, Павел, что касается Бродского,
2: он был первым? Нет, он не был первым, потому что указ, он скорее был таким первым. Самая громкая тема. Да, самое громкое имя, потому что на его защиту выступили десятки писателей, литераторов, людей искусства. Это стало одной из главных тем на Западе. Передавали по западным голосам. Считалось, что это политическое преследование. Вполне вероятно, именно так и было. Но сама уголовная статья 209-я о туниятство она существовала с 1961 -го года. И преследование за тунеядство началось в 1951 году. То есть 10 лет постепенно к этому шли. В 1951 году вышел... Это была идея Сталина? Да, угу. была идея Сталина. Был указ Сталина о борьбе с паразитизмом. Прям так и назывался. То есть еще не было слова «тунеядец», было слово «паразит». Было в июле 1951 -го года вышел этот указ о борьбе с паразитизмом. И указ был такой немножко расплывчатый в том смысле, что каждый раз определять, паразит ты или нет, должен был вот какой-то, скажем так, следователь. Не было четких критериев. Считалось, что под этот указ попадали... В основном бездомные, инвалиды, попрошайки и тому подобное. Люди кого-то могли отпустить, если ты не работал. Главное, чтобы у тебя был вот не такой, не был антиобщественный вид и антиобщественная деятельность. Ты не должен был побираться на улицах, плохо выглядеть, и, скажем, тунеядцев остальных, кто не работал, не трогали. Затем в 1956 году появился неожиданный указ, который назывался «О приобщении к труду цыган». Вот интересно. Выделили отдельную группу, которую тоже считали паразитами. Применили к ним вот этот вот дополнительный указ. И, например, в северные районы Советского Союза было выслано 10 тысяч цыган. Выслано работать. Им было определено наказание от 2 до 5 лет ссылки. Они должны были провести в северных районах, отработать. Это вот такая борьба с паразитизмом. А детей цыган отправляем в интернаты. Ну и наконец, 1961 год, когда распространили идею о том, что все люди должны работать на всех граждан Советского Союза. Вот если 1951 год, это вот, скажем так, Небольшая группа попрошаек, людей, ведущих антиобщественный образ жизни, 56 шестой год цыгане, а 61 год на всех граждан Советского Союза. По этой статье считалось, что любой советский человек не мог не работать более 4 месяцев в году. Вот Четыре месяца в году, если ты не работаешь, ты попадал под уголовную статью. И эта статья была еще интересна тем, что инициаторами возбуждения дел в основном были общественники. И даже когда мы говорим о деле Бродского, ведь, э, скажем, сигнал, как тогда называли, сигнал на Бродского поступил от такого дружинника Лернера дружинник, который пришел, настучал, написал заявление, сказал, что вот у меня там во дворе живет такой человек, который нигде не работает, но при этом хорошо живет. И вот 80, примерно 80 процентов уголовных дел по этой 209 статье возбуждалось после заявлений, скажем так, общественно активных групп граждан. Это были дружинники, какие-то там женские комитеты могли, потому что, ну, скажем так, тунеядцев было много, милиции не хватало на каждого. О размахе Применение этой статьи Вот приведут простую статистику. Например, в 1962 году по этой статье было привлечено 130 тысяч граждан по 209 статье. Из них 127 тысяч только осудили. Вернее, отпустили 127 тысяч, 3 тысячи было осуждено, то есть небольшой процент. В 1965 году уже появилась статистика по 4 годам полной, 520 тысяч человек привлекли по этой статье и осудили 37 тысяч. Ну, статья была, считалась легкой, осуждали от 2 до 5 лет ссылки. Кстати говоря, вот Бродский получил по максимуму 5 лет ссылки в северный район, в Архангельскую область, в небольшой деревушке, в совхозе работал. Правда, что называется, в ссылке он пробыл не так долго, около полутора лет его все уже освободили. Но вот максимальное наказание было 5 лет. И что самое интересное, в 1965 году эту статью пересмотрели, потому что начали, вот как я уже говорю, 37 тысяч людей до 1965 года отправили в северные районы работать. И оказалось, что там просто нет такого количества рабочих мест. Архангельская область. Коми, Ямал и тому подобное. И местные секретари, секретари местных... Обкомов, райкомов написали в, в Центр, в Москву письмо, что нам некуда трудоустраивать этих людей, и тогда статью изменили. По этой статье просто уже была не ссылка, а что называется «Исправительные работы по месту жительства». То есть можно было до пяти лет получить, но тебя уже не отправляли на север, ты работал вот где тебя поймали с тунеядства, там ты и работал. И вообще эта статья была неоднозначная, что называется все правоведы тогда понимали, слишком расплывчат был вот этот принцип тунеядства. Эту статью вот после 61 -го года меняли еще четыре раза вот вдумайтесь вносили изменения в уголовную статью четыре раза последний раз изменение было уже в восемьдесят году то ужесточали эту статью по ней было например можно было получить до одного года тюремного заключения несколько сотен человек действительно ушли в колонии что называется тунеядство то эту статью наоборот облегчали считали что бывают какие-то например факторы даже если ты не работаешь больше четырех месяцев, бывают какие-то факторы, которые э, смягчающие. Ну, например, там долго не мог добраться до места жительства, или какие-то проблемы у тебя с пропиской, или ты алкоголик, это тоже, как ни странно, в какой-то момент применялось как смягчающая вина, что тебе надо отправлять не насильно работать, а в ЛТП. Вот в прошлой передаче мы говорили об ЛТП, считалось, что вот такая альтернатива. Статья была неоднозначная, отменили ее в 91-м году, но крови, конечно, она попортила очень многим людям. — Ты знаешь, что есть запись суда над, над Бродским,
1: которая была сделана еще как раз вот в шестьдесят году, и она опубликована, сейчас можно ее найти в интернете. Я хочу mm -hmm. фрагмент почитать. Итак, заседание суда Дзержинского района города Ленинграда. Это первый суд над Иосифом Бродским, как пишут, все правильно. Mm -hmm. Итак, судья, чем вы занимаетесь, Бродский? Пишу стихи, перевожу, я полагаю. Судья. Никаких, я полагаю. Стойте как следует, не прислоняйтесь к стенам, смотрите на суд, отвечайте суду как следует, сейчас же прекратите записывать, а то выведу из зала. У вас есть постоянная работа? Бродский. Я думал, это постоянная работа. Судья, отвечайте точно. Бродский. Я писал стихи, я думал, что они будут напечатаны, я полагаю. Судья, нас не интересует, я полагаю. Отвечайте, почему вы не работали? Бродский. Я работал, я писал стихи. Судья, нас это не интересует, нас интересует, с каким учреждением вы были связаны. Бродский? У меня были договоры с издательством, судья, у вас договоров достаточно, чтобы прокормиться? Перечислите, какие от какого числа на какую сумму. Бродский. Точно не помню все договоры моего адвоката. Судья. Я вас спрашиваю. Бродский. В Москве вышли две книги с моими переводами. Перечисляет. Судья. Ваш трудовой стаж. Бродский. Примерно. Нас не интересует примерно, говорит судья. Бродский. Пять лет. Судья. Где вы работали? Бродский. На заводе. В геологических партиях. Судья, сколько вы работали на заводе? Бродский, год. Судья, кем? Бродский, фрезеровщиком. Судья, а вообще, какая ваша специальность? Бродский, поэт. Поэт-переводчик. Судья, а кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? Бродский, никто. А кто причислил меня к роду человеческому? Судья, а вы учились этому? Бродский, чему? Судья, чтобы быть поэтом. Не пытались кончить вуз, где готовят, где учат? Бродский, я не думал, что это
2: дается образованием. Ну вот это выглядело абсурдом, конечно, конечно, потому что но но... если это
1: правда, конечно, я да, не знаю. это правда,
2: правда, да, потому что вот могли принимать в расчет, если бы это не был такой политизированный процесс, конечно же суд мог принять во внимание, что вот Бродский работает по договору, что у него выходят стихи, что там есть поручительство или, скажем, что Бродский мог бы обещать, что вот я сейчас через там, две недели устроюсь на работу. Это было средством воздействия на многих диссидентов, когда к ним приходили, говорили, что а очень многие диссиденты как раз были переводчиками, потому что что им тяжело было устроиться на какие-то работы. работы — Астернак были... был переводчиком, да, что, что уж там. Да, да, работы по договору, какие-то реставрационные мастерские, художники и так далее. И это было действительно воздействием, могли выслать за 101 километр, могли сделать предупреждение, могли отправить ссылку, и, как я говорил, какое-то время даже можно было получить до одного года тюрьмы. И вот есть статистика, что в общей сложности с 1961 по 1991 год, вот получается за 30 лет, в декабре 1991 года статья была отменена, по ней реальные наказания получили около 200 тысяч советских граждан. Еще раз повторю, это ссылка, это тюремные заключения, это исправительные работы и тому подобное. И даже вот эта легкая статья, по которой, вот мы сейчас, по которой судили Бродского, легкая статья, он сидел в СИЗО. То есть даже сегодня невозможно представить по легким статьям, дают либо домашний арест, либо подписку о невыезде. А вот даже по такой легкой статье, как тунеядство, можно было получить такое ограничение свободы. А можешь напомнить, сколько еще раз Иосифа Бродского
1: привлекали, и он был судим?
2: Ну, вот этот первый раз. Этот первый первый раз, раз, да. И еще, ну, как минимум, несколько
1: раз. Но было, потом да? уже уехал за границу, и, что называется, уже не успели. Надо вспомнить. Иван Панкин, Павел Пряников, историк и журналист. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.
0: История, мысли, факты, суждения. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ, Новосибирск 98 и 3 фм Абакан. 105 и 3 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.